0: 取水磨，细腻婉转，传奇昆曲，雅不正音。欢迎收听中国昆曲社电台，我是幺哥。在今天的夜话节目中，我要为您带来的是曲式杂艺。我出生在江苏镇江一个书香门第，父亲柳兆嘉，字共和，是末代举人。早年毕业于两江师范学堂，师从清道人李瑞清。解放后被上海市文史馆聘为第一任官员。民国。南京国立图书馆馆长、文史学家柳怡珍则是我的族曾祖父。我父亲平时爱好赋诗填词，也很欢喜听昆曲。我们兄妹几人都受到他的影响。小时住在镇江，没听说当地有业余曲社。世昌、白云生等北方昆艺名角来镇演出。整理者注：一九三七年春，祥庆昆业社中南六水巡演之镇江，我和姐姐几乎常常去看，从那时就培养了。当时我十五岁，跟着父母避难到了上海。我的大哥云妹当时在上海中南银行工作，他也是个戏曲爱好者，唱京戏也欣赏昆曲，但苦于喜曲无门。有一次到他的朋友牙科医生严大山的诊所里，无意中谈到唱曲。师颜大师热情地说：“我认识一位著名的曲家殷振贤，昆曲唱得非常好。我介绍你去和他学曲子吧。”我哥哥非常高兴，先是自己去学，后来把姐姐春图和我都带去给殷老师学昆曲了。殷老师，我们叫他殷老伯，他是当时上海著名的商科医生，艺术是自幼从闵家来的伯母学的。他是上海有名的昆曲琴客，家学深厚，唱曲子嘴唇风格，被曲友们称作“殷派”。曲家有句习语：“音笑俞叟”。说的就是殷老师的笑和于正飞的手枪，公认为最好，又以他拿手的戏称呼殷乔促、殷石教。他给我们排曲子非常耐心，不像现在郊区有很多学生，殷老师是一对一单独排曲，先一句一句教。讲明咬字归韵、四声阴阳、形腔运气，再一遍一遍拍唱，到字音、形腔、要领差不多熟悉了，再上笛子。最后教白口，让学生唱主角，他做搭头，直到一出戏拍手。他严守清客的风范。教人唱曲从不收钱，认为清曲是雅致的爱好，不能用它牟利。那个时候，他这诊所里除了有病人来，就是唱曲、拍曲，简直是一直不停。他还经常帮助穷苦艺人，像沈传芷的大师兄沈盘生，是全福班的老艺人。在上海找不到板达，也没人请他拍曲，殷老师就收留了他，让他在自己的诊所里当挂号先生。沈盘生因为戏演惯了，端茶送水的动作都用上了戏台上的台步身段。战前，我本来在镇江师范读书，没有读完，到上海就转入幼稚师范读本科。毕业后，进入卡德路的国强中小学，经石门二路、北京西路工作。那时十八岁，因老伯当时在白克路有年里十号。经凤阳路长征医院对面开诊所，也就住在那里，离我的学校很近。午饭后的休息时间，我就到他家里拍去。我哥哥向殷老师学小声，姐姐学淡，我开始嗓音没定，殷老师就给我拍老声。教过《祭子》见《倚剑》《弹词》《望乡》和骂等系《骂曹》等戏，尹老师的本宫是小生。教老师的时候，有时会请管吉安老伯、樊伯言大哥听听，给我指着，管吉安老伯那是住在曹家渡，我家住在鹤德路，今常德路。家出来，经常是管老伯用三轮车先送我到鹤德路下车。范伯言也是我在殷老伯家学老生时认识的。他姐姐宋芬在殷老师家学小生，唱得很好。有一次，上海银联昆曲社唱《同期》，我哥哥姐姐唱《游园惊梦》，哥哥唱《柳梦梅》。姐姐唱《杜丽娘》，我当老生唱《大花神》，赵景生老师听了觉得非常满意和新奇，还在报上写了一篇文章，赞扬一家兄妹三人同台唱曲。我第一次串戏是在兰星大戏院，也是唱的老生。主办方请殷老师和学生各演一出，我就串了一出继子的五子胥，请郑传健排了身段，并配演报幕，又找来风传云配演五子。传子被老师们对殷老师都很尊敬，常常来请教。有演出也大力帮忙。我哥哥后来调任交通银行，工作太忙，不能去殷老师家学曲，我就开始跟殷老师学习小生，拍过《金梦》《实话》《教话》《楼会》。拆书、玩笺、错梦、憔悴、情挑、问病、秋江、折柳、阳关、访宿、赶车、亭会、断桥、佳期、寒夫、后卿、看状、藏舟和梳妆、桂池等戏。尹老师认为我用功，哪首戏都可教我。但有的戏还是不教，像偷师。尹老师总是板起脸，小姑娘不好学的，因为一些戏词比较粗野。在殷老师家学小生的，在我之前有樊送欢、周鄂轩等。樊宋芬家在苏州，他的父亲是画家樊少云。为了女儿学到鹰派昆曲，经常特为坐火车送她来上海殷老师家里，精神很是可贵。周鹤轩是个富家公子，家在跑马厅有一排房子，生活忧郁有闲，所以能够专心学习昆曲。他年纪比我大十来岁，去殷老师家比较早，唱的也很好，还会吹笛。还有个年纪比殷老师还大的葛凡吉也去拍剧，他唱的不是很有名。有不少外地曲友也赶来上海跟殷老师学昆曲。当时上海两大曲社，根春和平生，每月都要做一次同期。根春社同期在殷老师家里居多，有时也在徐凌云家的徐园。平生社在城隍庙附近活动，两社社员约有一半重合，也还有各行业组织的取舍，像闸北水电公司的同声社、居易洪老先生主持的校社，以及有组织的洪社等等。跟春社同期，我总是到的；平生社有时候去，别的取舍活动请到。跟春社做同期很是正事，人也很多。殷老师家是老式石库门房子，三上三下，一楼中间是客厅。他开的诊所在两小间厢房当中，天井用来排戏，客厅做同期。同期的时候有两张八仙桌子拼起来，两边唱的人。坐圈椅，红缎一披，桌子外侧垂下来大红缎子绣花的桌围，当中摆着像烛台的架子，插着水牌，按顺序写上同区的折目和唱曲者名字。场面坐在曲台后首，除了同区，曲社有时组织串戏。但平时就很少以取舍名义组织的活动了，一般都是曲有私人的聚会。像殷老师家常有取会，沈太太沈竹如，她先生孔冲山在银行工作，他家住辣北德路，后来搬到龙华郊区，每周都有取会。我家也开取会，我哥哥吹笛子。我、于正非、叶小红等都有来过，赵景生夫妇也是常客。那时于正飞不常参加曲社同期，但曲友家里聚会和宴请他和梅兰芳都来过。叶小红是殷老师串戏的老搭档，他唱叹唱的不像殷老师那样。师和于振飞也是好朋友，他们常在一起唱曲、吃酒。据说于素如在世的时候，听了殷老师的唱念，让于振飞注意好的地方要吸收。曲家向心武也是殷老师的朋友，他是信托公司驻美国的经理。有一次他回国，在殷老师家吃饭。管吉安代表闸北水电公司的同声社请他串戏，因为殷老师已经和叶小红排定了戏码。向心无就在戏上说：“这次我请柳小姐和我串一出琴条，柳小姐要不肯，我就不演了。”那时我很紧张。向心无是有名的老一辈曲家，我是晚生后辈。怎么敢跟他同台呢？当话说到这个份上，又不好意思回绝，就答应了下来。于是殷老师给我排身段，他的身段也是殷派，和传字辈老师的身段不一样的。琴调演完，画家樊少云兴奋地对我说：“我从来没看到过这么好的琴调。”那次演出，台下有人帮忙拍了一大本剧照。解放后政治运动不敢保存，现在一张也没有了，甚是可惜。解放前有段时期，申报社还常请殷老师和学生去电台播送昆曲，朱瑶文主持，周鹤轩和我都去过，我唱《拆书》，殷老师。帮我配赵伯江，朱尧文苏白好，同期时常常配丑角，他会的戏也多，甚至如拜他为老师，学旦角解放后，根春和平生。都停止了活动。一九五六年，赵景生老师主持建立上海昆曲研习社，他让一个姓张的学生到我家来请我入社。那时候政治气氛有些紧张，我们都很谨慎，能不能加入曲社？我大哥听说是赵景生主持，说不要紧，可以参加。曲社建立后不久，我大哥就去世了。当时加入曲社的人并不少，曲社有同期或讲座，总会通知，但是很少串戏了。尹老师那时来曲社不多，如果是我唱同期，他还会来听指点指点。他是一九六零年去世的。政治活动多的时候，家庭曲会。也不大敢办，到八十年代后才逐渐恢复活动。像廖爱云、爱大姐，失明了还是坚持听曲唱曲，家里一直办曲会，这是真心欢喜昆曲。昆曲研习社恢复以来，又先后举办过几次串戏活动，回想起来，曾与甘文轩曲友合唱。乔簇、折柳、藏舟、韩夫，今年昆曲研习社举办五十周年纪念活动，他曾邀我再串一出，但我年老体病，心有余而力不足，不能参加了。但想到昆曲是祖国文化瑰宝，为了宣传繁荣昆曲，我只有在有生之年尽力多教一些给同学们。选自《复旦昆曲》第二期，由柳宣图口述，洪威、黄进兵整理。更多精彩内容，请关注中国昆曲社微信公众账号，输入“昆曲社”的全拼，就可以订阅有声有色、赏心悦目的《大雅昆曲》微刊了。感谢您的聆听，我们下期再见。